0: Здравствуйте, меня зовут Анастасия.
1: Меня зовут Влад.
0: И это седьмой выпуск подкаста «Книга лучше».
1: В котором мы говорим о литературных произведениях и их экранизациях. О том, как два разных искусства интерпретируют один и тот же материал.
0: Сегодня мы поговорим о повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы» и фильме «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы.
1: Джозеф Конрад – это польско-английский писатель, который родился в 1857 году в Киевской губернии Российской империи. Полное его имя при рождении – Юзев Теодор Конрад Коженевский. то есть он по рождению поляк.
0: Да, но его отец был сослан в Вологду за сотрудничество с польскими повстанцами, поэтому Конрад родился в киевском имении его матери.
1: Но стоит пояснить, что на протяжении долгого времени Часть Польши находилась в составе Российской империи и самостоятельной государственности не имела. Большую часть жизни Конрад писал произведение о моряках и о море. Это, в общем, обосновано его биографией. Большая любовь к морю проявилась у него в первую очередь тогда, когда Конрад жил у своего дяди в Одессе. Именно там, видев море, он стал мечтать о нем и уже в 17 лет стал моряком.
0: В 1875-77 годах он ходил на разных судах, как матрос и помощник. Занимался даже контрабандой оружия для кардистов, И в 1886 году получил сертификат капитана. А также... К этому
1: моменту он уже перебрался в Англию.
0: Да, он получил британское подданство, как раз тогда сменив имя Джозеф Конрад. И написал первый рассказ «Черный штурман».
1: Ну, рассказ-то он написал, но моряком продолжал оставаться. И уже в 1890 году в качестве капитана корабля Руада Бельш совершил путешествие по реке Конго в Африке, где подхватил малярию, заболел ревматизмом и вообще очень сильно подорвал здоровье. Но это путешествие по Конго оставило неизгладимое впечатление в его душе, и в дальнейшем это путешествие как раз легло в основу будущей повести «Сердце тьмы», которую он написал в 1898 году.
0: К этому времени Конрад был уже состоявшимся романистом. Он опубликовал такие романы, как «Каприз Алмейра», «Негр с нарцисса» и «Изгнанник». Повесть «Сердце тьмы» написана mm. в стиле нео-романтизма. Мы видим там сильных личностей, экзотическую обстановку и бурные события.
1: Ну, то есть исключительные личности в исключительных обстоятельствах.
0: А сам посыл повести скорее антиколониальный.
1: Так как Конрад активно опирался на собственный опыт в литературном творчестве, то его путешествия по колониальным странам, колониям, принадлежавшим Англии в первую очередь, составили его антиколониальное мировоззрение. Практически во всех произведениях первой половины его творчества – Присутствует тема антиколониализма, присутствует история большого белого человека и его поведения в колониях. И как цивилизаторский мотив этого самого большого белого человека, в кавычках, разъедает его собственную душу.
0: Сюжет строится на рассказе Марика Марлоу, другим матросам, истории о начале его службы на компанию и путешествии к одной из станций по добыче слоновой кости, которой управлял некий курц. Получив задание, Марлоу приезжает на одну из промежуточных станций и находит там все в совершенном беспорядке. Люди просто слоняются без дела, находятся в каком-то упадническом состоянии. Он очень долго не может получить заклепки, чтобы починить пароход, который они зачем-то утопили на дне реки. Там есть человек, который производит кирпичи, который за год не произвел ни одного кирпича. И там же Марло слышит рассказы о курце, узнает, что он доставляет компании больше всего слоновой кости и слышит, насколько это удивительный человек. Путешествуя по реке, Марло увидит нравы, обычаи туземцев и отношение колонизаторов к ним. Он видит в какой-то момент, как французский проход стреляет по джунглям.
1: А вот как это описано в тексте повести. «Помню, однажды мы увидели военное судно, стоявшее на якоре у берега. Здесь не было ни одного шалаша. И тем не менее судно обстреливали заросли. Видимо, в этих краях французы вели одну из своих войн. Флаг на мачте обвис, как тряпка». Над низким корпусом торчали жерла длинных шестидюймовых орудий. Маслянистые грязные волны лениво поднимали и опускали судно, раскачивая его тонкие мачты. Вокруг не было ничего, кроме земли, неба и воды. Однако загадочное судно обстреливало континент. «Бум!» – грохнуло одно из шестидюймовых орудий. Мелькнуло и исчезло маленькое пламя. Рассеялся белый дымок. Слабо просвистел маленький снаряд и... Ничего не случилось. Ничего и не могло случиться. То есть Конрад использует массу таких описаний, которые создают атмосферу, тягучую атмосферу непознаваемости происходящих здесь событий. То есть человеку со стороны, который приплыл из цивилизованного мира, все здесь кажется фантастическим, каким-то чужим, необъяснимым.
0: По мере продвижения парохода Марлоу по реке, он как будто бы спускается все дальше и дальше к основам цивилизации, все становится более загадочным, более таинственным, более каким-то диким, возможно. И когда он приезжает к станции Курца, он встречает там русского матроса. Который выглядит совершенно удивительным образом. Он похож скорее на орлекинов из-за многочисленных, ярких, разноцветных заплаток на одежде. От этого русского он узнает еще немного о курце. Он рассказывает ему, что это практически богоподобный человек со своей уникальной философией, который пишет великолепные стихи, и в целом туземцы поклоняются ему практически как богу, то есть именно с их помощью он дальше продолжает захватывать новые земли от берега реки и выкапывает столько слоновьи кости.
1: Касаемо философии Курца, в повести присутствует отчет который написал Курц и отправил своему начальству касаемо местного населения. Этот отчет начинается как серьезное произведение с цивилизаторскими мотивами. Тот самый большой белый человек хочет нести цивилизацию и развитие местным отсталым племенам. И по мере продвижения этого отчета с каждой новой страницей безумие Курца усиливается.
0: Да, отчёт заканчивается призывом просто убивать э, этих скотов.
1: Вот такой вот европейский цивилизатор.
0: Ну, вероятно, столкнувшись э, с этими племенами вживую, он не смог э, противостоять вот, э, их дикому началу.
1: Ну, в какой-то степени, я думаю, что он стал более диким, чем э, сами эти туземцы.
0: Да, Конрад неоднократно говорит о том, что э, он просто стал потворствовать э, вот этим вот инстинктом а, звериным в своей душе. А, сердце мы здесь и сердце джунглей, а, но и тьма в курце.
1: Но тьма окутывает ни одного курца, потому что, если внимательно читать повесть, окажется, что практически все европейцы подвержены а, в этой местности всепоглощающему безумию, да, нарастанию вот этого лекарства. А, в подтверждение хочу зачитать еще одну цитату из повести. Однажды нам повстречался белый человек в расстегнутом форменном кителе, расположившийся на тропинке со своей вооруженной свитой, тощими занзибарами. Парень очень гостеприимный и веселый, чтобы не сказать пьяный. Он объявил, что следит за ремонтом дорог. Не могу сказать, чтобы я видел хоть какую-нибудь дорогу или какой-нибудь ремонт, но пройдя три мили, я буквально наткнулся на тело пожилого негра, убитого пулей, попавшей ему в лоб. Быть может... Это и свидетельствовало о мерах, предпринятых для улучшения дорог.
0: А вообще вот эти годы 1890-х, о которых пишет Конрад, были главной вехой в процессе захвата африканских земель. Это было после Берлинской конференции 1884-85 годов, которая официально закрепила факт колонизации Африки и определила правила разграничения колониальных владений. До этого там все основывалось просто на том, что кто-то приехал и сказал, что это земля моя, но с этого времени все стало официально.
1: Ну, то есть это все цивилизованно разделили. И, кстати, если мы посмотрим на карту современной Африки, мы увидим, что страны как по линейке разграничены, да, у них границы проходят ровно-ровно.
0: Да, и какое-либо освобождение началось только в середине 20 века. Такое долгое время колонизации Африки, оно принесло... Огромный ущерб Африка... африканской земле, в принципе. Например, в результате торговли слоновой костью почти полностью были истреблены африканские слоны.
1: Ну и еще можно говорить о том, сколько людей погибло там, работая на англичан, французов, бельгийцев и так далее. Ну, в общем, европейская цивилизация как следует показала свою цивилизованность
0: это все есть в сердце тьмы марло описывает матросов которые были с ним на пароходе негров черных матросов насколько они были холодные насколько они были худые они питались это даже сложно назвать какой-то пищей он не смог определить что именно это могло бы быть и он был уверен что в какой-то момент они могли бы съесть одного из членов экипажа
1: Да герой там в одной из ремарок даже говорит о том, что не считает каннибалов какими-то плохими людьми, вот и в общем, пока они не едят никого у него на глазах, то он в общем готов с этим мириться.
0: Дело не в том, что это племена, которые там, занимаются ритуальным каннибализмом, а дело в том, что им, им платили проволокой которые, очевидно, они за время путешествий ну, не могли ни на что обменять, да и наверняка с трудом могли обменять даже на каком-то из рынков. Поэтому просто было нечего есть. В общем, повесть довольно захватывающая, очень атмосферная.
1: И затрагивает нетипичную тему. Тему распада цивилизованной личности в первобытных условиях.
0: Поэтому неудивительно, что... Такая история привлекала различных режиссеров. например, экранизацию повести планировал еще Орсон Уэллс.
1: Да, идея экранизации сердца тьмы» витала в воздухе на протяжении первой половины XX века, и молодой Орсон Уэллс, который во второй половине 30-х годов прославился своими театральными постановками и легендарным радиоспектаклем «Война миров», планировал в качестве своего режиссерского дебюта в кино поставить именно «Сердце тьмы». Более того, он написал сценарную адаптацию, подготовил уже какие-то наброски, даже какие-то макеты были сделаны. Однако в 1939 году началась Вторая мировая война, которая стала менять в том числе и экономическую расстановку сил. В результате студия РКО, на которой работал Уэллс, Резко сократило финансирование, и с ограниченным бюджетом режиссер уже не мог поставить «Сердце тьмы». В результате отказался от постановки и создал легендарного гражданина Кейна. А «Сердце тьмы», как экранизация, в общем-то, легла в стол и долгое время еще никем не вспоминалось.
0: До конца 60-х, пока над сценарием проекта не начал работать Джон
1: Миллиос. Джон Миллиус очень важный для американского кино автор и сценарист. Одна из центральных фигур эпохи Нового Голливуда. В конце 60-х годов он был еще малоизвестным сценаристом. Он, конечно, работал над сценарием «Грязного Гарри», но в целом звездой еще не стал. Ему очень нравилась эстетика войны, и при этом он мечтал воплотить на экране два потрясших его произведения. Это «Сердце тьмы» Джозефа Конрада и «Одиссея Гомера». Поэтому он решил соединить три этих идеи и создал сценарий «Апокалипсис сегодня», в котором сюжет «Сердце тьмы» соединяется с отдельными элементами из Гомера и помещается во времена э, Вьетнамской кампании, Вьетнамской войны. Само название «Апокалипсис сегодня», в оригинале звучащее как «Апоклипс Now» отсылает к слогану «Хиппи». У «Хиппи» был слоган «Нирвана Now» И Милиус, который презирал хиппи и был таким довольно правым, взял знак мира, который, которым пользовались хиппи, развернул его горизонтально, дорисовал пару деталей, и получилось, получился бомбардировщик B-52. И он решил а, назвать свой сценарий Apocalypse Now, то есть если Nirvana Now значит «даешь нирвану» примерно, то корректно переводить Apocalypse Now как а, «даешь апокалипсис». И первая версия сценария, она включала в себя большое количество всяких наркотических трипов, галлюцинаций и прочих таких ярких эпизодов, характерных для трипового существования тогдашней молодежи.
0: В общем, действие происходит в 1969 году, во время Вьетнамской войны. И изначально проект должен был только продюсировать Фрэнсис Форд Коппола, а режиссировать должен был Джордж Лукас. И Миллиус Лукасом планировали снимать э, во Вьетнаме во время военных действий на партизанский манер. Но, конечно, продюсерская компания отказалась и не пошла на такой риск.
1: Да их бы всех там просто убили, скорее всего.
0: Проект отложили до э, конца 70-х, пока сам Коппола не решил снимать эту историю уже на свои деньги, потому что для него было очень важно оставить себе полное право изменять проект и в целом полностью владеть ситуацией.
1: Но бюджет состоял не только из его денег, но в значительной степени и из его денег тоже. То есть это такое вот авторское кино, в крупном масштабе.
0: Фильм снимался с марта 1976 года по август 1977 года на Филиппинах.
1: С точки зрения сюжета, «Апокалипсис» сегодня не является прямой экранизацией повести Конрада, хотя в ней присутствует мотив спуска по реке, диких джунглей, нарастающего безумия, а также остались некоторые элементы и имена. В частности, есть «Куртс». Некий Курц, только в данном случае он не агент компании и не занимается добычей слоновой кости, а он полковник зеленых беретов американской армии. А, присутствует а, русский слуга Курца из «Сердца тьмы», но только здесь он стал безумным фотографом, который также идолопоклоннически поклоняется Курцу. История апокалипсиса сегодня заключается в том, что капитану американской армии Уилларду дают ответственную миссию. Он должен спуститься на лодке по реке практически через весь Вьетнам в Камбоджу и э, в джунглях Камбоджи найти полковника зеленых беретов Курца, который, по слухам, обустроил там царство насилия и настоящий э, идолопоклоннический культ с местными аборигенами. Уиллар должен устранить Курца. И пока он путешествует к месту назначения, он видит все безумие войны, видит эту бессмысленно воюющую молодежь, различные фантасмагорические эпизоды и так
0: далее. Надо сказать, что Коппола сильно переработал сценарий Миллиуса и изменил его основной вот этот вот правый посыл, восхваляющий образ славного воина, на откровенно антимилитаристские пацифистки.
1: В этом смысле Коппола оказался ближе к оригинальному сердцу тьмы в плане критического посыла. Фильм начинен очень мощной образной системой, то есть это именно концентрированный киноязык. В нем масса замечательных актерских работ. В частности, полковника Курца играет Марлон Брандо, капитана Уилларда Мартин Шин. Во второстепенных ролях встречаются Роберт Дюваль и Дэнис Хоппер.
0: Наверное, все, кто смотрел, запомнили очень яркий эпизод с монологом подполковника Килгара о. Запахи напалма по утрам.
1: Мне нравится запах свежего напалма по утрам, запах победы. Эпизод с вертолетами полковника Килгара, которые осуществляют налет на вьетнамскую деревню под полет Валькирий, это вообще одни из самых известных кадров в истории кинематографа.
0: Ну, наверное, первая сцена тоже очень известная – это
1: джунгли под песню Дорас. Uh, the end. Uh,
0: и звук потолочного вентилятора на самом деле это звук uh, лопасти вертолета.
1: Эпизод uh, очень сильно изменил киноязык и показал, что звук и изображение могут вместе создавать уникальные образы, вызывающие любопытные ассоциации. Однако для того, чтобы создать свой великий шедевр, uh, Фрэнсису Форду Копполю пришлось пройти через uh, огромную массу трудностей. В первую очередь, конечно, стоит сказать растянувшийся, э, съем... растянувшийся съемочный период. Вместо шести месяцев съемочная группа торчала на Филиппинах практически два года, чуть больше полутора. В это же время на Филиппинах началась гражданская война, которая постоянно мешало производству фильма. В частности, вертолеты, которые использовались в фильме, принадлежали филиппинской армии, и их постоянно прямо во время съемок отзывали на военные действия, иногда даже с операторами на борту. Большой тайфун разрушил в какой-то момент значительную часть декораций, из-за этого появились огромные финансовые потери.
0: В какой-то момент исполнитель главной роли Мартин Шин не выдержал графика, и переработок количества алкоголя У него случился сердечный приступ Поэтому было непонятно Сможет ли он вернуться к съемкам
1: При этом уже больше половины фильма Было отснят
0: Но проблемы возникли И со вторым исполнителем Одной из главных ролей С Марлоном Брандо Потому что Он, во-первых, запросил Огромный гонорар
1: По-моему, и... по миллиону долларов за неделю А съемок у него было на три недели
0: Несмотря на договоренность с Кополой о том, что Брандо похудеет к съемкам, потому что в оригинальной повести Курт с изможденный и очень худой, болезненного вида, когда Брандо все-таки прилетел на съемочную площадку, стало очевидно, что он не только не похудел, но и еще больше набрал вес. И более того, он не читал ни сценарий, ни книгу. И поэтому э, Коппол был в отчаянии, он не знал, что с ним делать.
1: Это еще наслаивалось на то, что сам Коппола не был уверен в финале, сценария. Ему никогда не нравился финал, написанный у Милиуса, который как раз э, был связан там как раз с доблестью воина, э, с какими-то баталиями. Копполе этот финал казался неуместным, но он не был уверен в том, какой финал действительно нужен. И в результате, если смотреть материал, как они снимали финальные части, эти монологи полковника Курца, их общение с капитаном Уиллардом, то можно увидеть, что это какая-то тотальная импровизация, причем импровизация совершенно неорганизованная, неподготовленная. Брандо говорит то, что взбредет ему в голову, Коппола орет на всех и мечтает покончить с собой. Не зря на пресс-конференции в Каннах После того, как этот тяжелый производственный период был все-таки окончен, и картина вышла к зрителю, Коппола сказал «Мой фильм не о Вьетнаме, он и есть Вьетнам». И он имел в виду, видимо, то, что ему, как художнику и всей команде, пришлось пройти какую-то свою войну, пока не создавали фильм «Апокалипсис сегодня».
0: Жена Фрэнсиса Копполы снимала в этот момент на камеру все, что происходило, и из этого получился очень любопытный документальный фильм «Апокалипсис кинематографистов». Ну,
1: он назывался «Сердца тьмы. Апокалипсис кинематографиста».
0: Да, и в, в котором подробно уже можно видеть реакцию Копполы на все эти события, как он...
1: Ну, например, он постоянно ноет в интервью своей жене по поводу того, что он снимает какую-то огромную, длинную и претенциозную ерунду, что он сейчас потратит все свои деньги, и все его забудут, потому что он снял какую-то чушь. Жена его все время пытается успокаивать. Но, в общем-то, действительно, съемки «Апокалипсиса» сегодня – это отдельная история, которую тоже нужно изучать, я думаю, там наверняка многое еще нам неизвестно, потому что действительно Коппола прошел какое-то свое сердце тьмы, потому что он ведь приехал на Филиппины как большой белый человек, обладатель нескольких премий Оскар, и как он не смог справиться со всей вот этой а, романтикой джунглей.
0: Ну и благодаря вот этим сложностям, которых периодически писали в СМИ, Фильм уже стал довольно известным даже до своего выхода.
1: Да, были заголовки, которые звучали как "Апокалипс When», то есть «Апокалипсис когда», ибо фильм очень сильно задерживался. Ну, так или иначе, Фрэнсису Форду Копполе удалось создать шедевр, безоговорочный шедевр. И если говорить о том, какое значение этот фильм имеет для развития киноискусства, то я бы назвал его в числе пятерки наиболее влиятельных кинокартин, вообще выходивших когда-либо.
0: Поэтому сегодня на вопрос книга или фильм я бы ответила фильм на самом деле, потому что оригинальная повесть была очень сильно переработана. Она даже немного о другом, на самом деле, чем фильм. И мне, как мне кажется, если сравнивать, то фильм все-таки по своему значению, по своей философской, философскому подтексту он выигрывает.
1: Да, я, в общем, скорее соглашусь, потому что действительно повесть очень хорошая, действительно, очень хорошая повесть, но фильм великий. Поэтому в данном случае тоже рекомендовал бы смотреть именно фильм. Спасибо за внимание. Читайте хорошую литературу, смотрите хорошие фильмы. Всего доброго. Всего доброго.